1: ja tuntuu siltä, että sua kiinnostaisi tämän viikon jakson käännekohdat kaksi ja kolme myös, niin ne löytyy Podmiipalvelusta. palvelusta Kolme käännekohtaa on yksi Podme Premium-podcasteista, jotka on kokonaisuudessaan kuunneltavissa ainoastaan Podmiipalvelussa. palvelussa Nähdään siis toivottavasti siellä. Mm-hmm. Podify. Tässä jaksossa.
0: Muistan, mä paketin postista. Mä olin ihan niin kuin mun kädet tärisi, tiedät, Mä olin ihan uh, uh. kun mä tunsin sen niin vahvasti, että mulla on jotain niin kuin tosi suurta alkamassa. <tos>
1: <tos> mun ensimmäinen muistikuva Noora Karmasta on, että tämä henkilö valehtelee mulle. Mä oon lapsi ja mä luen jommasta kummasta iltapäivälehdestä tällaisen uutisen. Se oli vielä iso uutinen, että Noora Karma, mentalisti Noora Karma on ennustanut oikein SM Liigan avauskierroksen kaikkien otteluiden lopputuloksen. Ja kyse oli siitä, että on tämmöinen joku kassakaappi, johon hän oli laittanut ennen SM Liigan kierrosta kaikkien otteluiden lopputulokset, ja sitten se avattiin tämän kierroksen jälkeen, ja ne oli kaikki täsmälleen oikein. Ja mä muistan, kun mä ajattelin silloin, mä olin tosi fiksu lapsi tietenkin, niin mä ajattelin silloin, että ei vitsi, että ei se varmaan oikeasti nyt tiennyt, että jos se olisi tiennyt noin oikeasti, niin se olisi varmaan löynyt vaan veto, eikä olisi kertonut kellekään. Että varmaan tää oli vaan joku temppu. Mut joo. (laughs) Mulla on ollut niinku. Mulla on ollut tällainen. Intensiivinen, intohimoinen suhtautuminen Noora-karmaan pienestä, pienestä saakka. Ja sitten myöhemmin mä tutustuin häneen paremmin, kun oltiin Myyrän kuvauksissa. Ja vaikutti ihan sikakivalta, sika-älykkäältä, tyypiltä, kella on ollut vaiherikas elämä ja joka on kokenut paljon kaiken näköistä. Joutunut pärjäämään miesvaltaisella alalla. Joutunut tekemään isoja isoja ratkaisuja henkilökohtaisessa elämässään, joutunut ottamaan isoja riskejä, ää, jäänyt lasten kanssa semmoiseen tilanteeseen, mitä en välttämättä toivoisi lähtökohtaisesti oikeastaan kellekään. Ja en mä tiedä, siis kaiken kaikkiaan vaan super super kiinnostava vieras, on halunnut puhua nuoran kanssa pitkän aikaa ja mä oon tosi iloinen siitä, että hän on täällä tänään ja en malta odottaa, että pääsen tutustumaan häneen tarkemmin. Yksi tällainen ihan nopea juttu vielä tähän ennen kuin aloitetaan. Mä en aio pyytää Noora Karmaa tekemään yhtään taikatemppua. Eli jos sä oot kuuntelemassa tätä jaksoa sen takia, että saat selville, että pystytäänkö mut hypnotisoimaan tai, tai arvaako hän, että mitä numeroa mä ajattelen, niin sitä ei ole luvassa. Sen sijaan luvassa on todennäköisesti erittäin, erittäin empaattinen ja inspiroiva keskustelu, jonka aikana me tutustutaan paremmin mentalistiin, esiintyjään ja Erittäin, erittäin syvälliseen, hienoon nimeltään Noora Karma. Tämä on kolme käännekohtaa. Mun nimi on Roopesalminen. Tässä podissa me tullaan kulkemaan vieraan elämää pitkin kolmen hänen itsensä valitseman merkittävän käännekohdan kautta. Kiva, kun olet kuuntelemassa. Nuoriso on titteliltässä mentalisti. Joo. Eikö niin? Kyllä. Ähm, miten se eroaa
0: No Mentalisti tekee enemmän taikuutta ehkä niin kuin ajatusten voimalla ja tällaista mielentaikuutta, kun äh, normaali taikuuri ehkä käyttää enemmän siihen sorminappperit. Mutta on niin paljon eri muodoissa, että on illuusiota, on mentalismia, on, mm. on lähitaikuutta. Et, et kaikkihan mentalismi myös on sitten sen taikuuden alla.
1: Mitä sä ajattelet siitä, että kun me mennään katsomaan jotain taikuri vaikka, mm. niin noin sata prosenttia yleisöstä, mä sanoisin, että about 100, mm. niin on silleen, että okei, että tässä on joku temppu, että toi ei vaikka oikeasti mm. osaa taikoa, mutta sitten mentalistiin liittyy sellainen, mä, mä väitän, että on yllättävän iso prosentti ihmisiä, jotka ajattelee, että tässä ei ole välttämättä mitään temppua, vaan toi mentalisti vaan osaa jotain, mitä mm. muut ei niinku osaa. Mitä sä ajattelet siitä?
0: No siis mä ajattelen, että ne on ihan oikeassa oikeastaan siinä asiassa. Mentalismissa siinä toki käytetään paljon taikuutta ja siinä on temppua mukana. Mutta myöskin siinä on paljon psykologiaa ja voi olla mukana hypnoosia ja erilaisia tällaisia vaikka NLP-tekniikoita ja sukkestiointia, mitä oikeasti kaikki voi opiskella. Totta kai taikuutta voi myös kaikki opiskella, mutta mentalismissa ehkä sekoittuu nämä myös erilaiset psykologiset niin kuin osa-alueet. Ja, ja kyllä mä... Sanoisin, että, että mun esityksessä myös, mitä mä teen, osa on temppua totta kai, mutta osa on myös, mennään niin kuin aika paljon intuitiovaistavuodassa myös välillä.
1: joo Meneekö sulla temput usein sitten ketuiksi?
0: Ei useasti välillä, mutta <laughs> mä, mä oon, tota, to, tottunut siihen, sit, että minulla on joku sellainen parasuunnitelma, että jos se ei onnistu. Mm. Mutta sitten että tavallaan vuodet ja kokemus on koulunut siihen, että osaa ehkä niin valita ne oikeat avustajat tiettyihin tehtäviin, ja sä ei ole valmiiksi tiedä, että miten ne tulee käyttäytymään, tai voiko jotain ihmistä vaikka hypnotisoida, tai vastusteleeko se kovin, jolloin häntä ei tietenkään sitten kannata valita. Mm. se on niin kuin, tavallaan kehittynyt se niin kuin aistit siinä, sillä puolella myös. Et.
1: Niin luulisin, että iso ongelma saattaa jotkut, jotka tulee niinku vaikka trollaamaan. Mm. Tarkoitan, tarkoitan niinku sitä, että jo, et mulle on aina ollut tosi uskomatonta, kun t- tunnen joitain just mentalisteja, ketkä on selittäneet mulle tätä asiaa joskus. Mm. No, se, että kyllä me tiedetään, että mikä laatikko se on, minkä sä valitset tai jotain. Mm. ni niin sitten mä niinku mietin itse, että no, mut että hänet voi mitenkään tietää, että jos on, että tulee joku tyyppi, joka tahallaan valitsee, mm. tiedätkö, silleen intuitiossa vastaisesti, mm. koska hän ajattelee, että häntä manipuloidaan, mm. niin ää, niin sitten se, sit se temppu vaan menee pieleen, jos ne tulee joku trollipyörämä?
0: Niin, mutta sulla pitää olla suunnitelma siihen, miten sä hallitset sitä trollia myös. Et, et, et kaikki suunnitelmat pitää, tavallaan taikuudessa sehän on aika kiehtova, että sä et vaan voi mennä ja pistää sen esityksen pystyyn. Että siinä on niin paljon eri asioita, mitkä sun pitää ottaa huomioon, mm. niin kuin teknillisesti ja sekä sitten tota, no, niin kuin ihmisen psykologian hassu. Ja, ja useasti kannattaa ehkä välillä kääntää, käyttää myös sellaista niin kuin käänteistä psykologiaa. Muistan yksi, me oltiin myyrässä sitä aikaa, ja siellä oli sellainen tehtävä, missä piti valita laatikosta. Mm. Ja mä yritin miettiä sen silleen käänteisesti, että jos mä olisin taikuri, mitä mä itse tekisin tässä tilanteessa, että mihin mä laittaisin sen isoimman rahan, tai mikä se nyt olikaan. Mm. Ja, ja tuota, mä mietin, miten tuotanto se miettisi, että, ja se meni oikein. <laughs> <laughs> to, tässä oli, se oli hieno hetki. <laughs> Joo, ihan varmasti. <laughs> Joo.
1: Ihan salettiin. Äh, Tosiaan niille kuulijoille, ketkä ei tiedä, niin me tunnetaan toisemme, tai tunnetaan ja tunnetaan, mutta tiedetään toisemme ohjelman kuvauksista. Mm. Myyrässä siis kymmenen julkisuudesta tuttua suomalaista lähtee elämänsä seikkailuun. En tiedä, oliko se sulle elämänsä seikkailu. Aika lähelle lennettiin loppujen lopuksi, sä oot kokenut aika paljon kaikkea elämässäsi, mutta varmasti siis erikoinen erityinen kokemus. Ja sieltä sä putosit melko loppukahinoissa ja Sulla meni niin se silloin tunteessa, jos mä muistan oikein. Mitä sä, <laughs> mitä sä muistat tuosta reissusta ja meidän viime kohtaamisista?
0: Se reissu oli siis, oli aivan mahtava. Meitä oli ihana porukka ja siis me oli tosi hauskaa. Siis todella hauska reissu, mutta sitten tota, siinä ei mennyt kuin muutama päivä, että se rupesikin olemaan aika totista, totista tota, torvensoittaja ympärillä ja, ja semmoista, semmoista niin kuin, ei kyräilyä, mutta juonittelua. Ja, ja tavallaan se on hauska peli, koska siinähän sä pelaat ittees vastaan. Ja sun pitää niinku luottaa siihen omaan niinku ajatteluun ja o- omaan ehkä niinku vaistoon ja aistehe, ketä sä epäilet siinä pelissä. Ja se on hirveetä, kun sä oot väärässä. Koska se on pelkästään ainoastaan sun ihan oma syy. Mm. <laughs> sä et voi syyttää sinne ketään muuta. Ja, ja tota, se pisti se peli ainakin mun pään aivan sekaisin. Että et jossain kohtaa se päivä ennen kuin mä tipuin... Niin se edellinen yö mä nukkunut oikeastaan yhtään. Ah, se, se, oli, se oli ihana reissu. Siis yksi kyllä niin mieleen jäävimmistä jäävi, tuota TV-ohjelmista, missä mukana. Ehdottomasti. Se oli ihan reissu.
1: Oletko Otsa valmis alattamaan varsinaisen osion kuin sun elämän kolme tärkeintä käännekohtaa läpi.
0: Joo, otamata vähän kahvia.
1: <laughs> Ei haittaa. Täällä yes. saa ottaa. Ensimmäinen käännekohta jonka oot päättänyt tuoda mukana sijoittua aikaan, kun sä olet vasta teini-ikäinen. Silloin teet ison ison valinnan. Mistä on kysymys ja mistä halutaan ottaa.
0: No mä oon juuri kirjoittanut ylioppilaaksi Savollina taidelukiosta. Moni siellä opiskeli musiikkipuolella. Ja heti kun mä sain tietää, että tota, mä oon päässyt läpi, mä ostin yhden suuntaisen lipun Lontooseen. Ja, ja tämä oli sellainen haave, että mä olin jo monta vuotta teiniästä asti tiennyt, että mun paikka on ulkomailla. Mä haluan päästä ulkomaille ja olin aika sellainen, oli suuret suunnitelmat tulevaisuuden varalta ja, ja halusin, tiedätsä, olla näyttelijä elokuvissa ja olla kuuluisa lauleja ja kaikki nämä niin mahdolliset skenaariot. Ja, ja tota, Mun englannin kielen taito oli aika huono. Mä halusin siihen aikaan pyrkiä teatterikorkeakouluun, mutta mä halusin päästä ulkomaille. Joten mä ajattelin, että nyt mun pitää lähteä ulkomaille ulkomaille. Mä lähden pairiksi yhdeksäksi kuukautta ja ja tota opettele ja mä pääsen opiskelemaan sinne teatteria niin kuin yliopistoon. No, sit mä lähdin ja tota, siinä kävi juuri niin kuin olin tota, suunnitellut, että... Et, Olin aupaarina se yhdeksän kuukautta ja aika pihalla siitä kielestä ja, ja tota, siinähän se meni totutellessa. Mutta sitten mä päätin hakea yliopistoon, mutta silti mun englanninkielen taito ei ollut tarpeeksi, että mä olisin voinut teatteria opiskella Englannissa. Ja sitten mä päätin pyrkiä musiikkiyliopistoon ja sitten mä pääsin sinne sisälle ja minulla oli pianopääaineena ja laulu kakkosena ja sitten oli musiikkiteatteri siinä niin kyljessä. No siellä mä sitten opiskelin ja pikkuhiljaa rupes, rupes tota noin... Uh-huh. Englantikin sujumaan ja mä valmistuin yliopistosta ja sitten pääsin vielä teatterikoulun vuodeksi jatkamaan. Eli siinä kohtaa oli sitten sillä tavalla valmis ulkomaalainen ja pystyi vetämään Shakespearea ja tajuamaan sen sisällön ja kaikki oli niin kuin sillä tavalla niin kuin neljän vuoden jälkeen oli tosi, tosi hienoa. Mä edelleen halusin uh, menestyä muusikkona ja näyttelijänä, mutta se musiikki kuitenkin vei siinä kohtaa sitten niin kuin enemmän. Puoleensa, ja meillä oli paljon bändejä. Siihen aikaan yliopistoaikaan löytyi kavereita. Ja soiteltiin bändeissä ja soiteltiin pubeissa. Uh, ja ja oli, se oli sitä uh, Lontoossa tällaista niin kuin Britpop-aikaa, millä oli kaikki plöörit ja oisiksi Kaikki nämä tuli silloin breakas. Ja, ja tota, mä asuin Camden Townissa siellä Lontoossa. Ja, ja siellä tota kaikki, kaikki kaverit oli jossain bändissä. Ja, joka ilta käytiin jossain uh, ve- näitä venueita, mitä on, niin joka ilta käytiin katsoa jotain bändiä ja kaikki kaverit soitti bändeissä. Ja käytiin rockfestareilla ja kaikki kaverit oli tällaisia, ketä nyt on jossain, no vaikka plöörit ja darknessit ja kaikki preikkasi siihen aikaan. Mutta silloin ne oli ihan tavallisia naapurinpoikia ja tyttöjä, Amy Winehouseit ja kaikki. Ja se oli sellaista tota, aika railakasta elämää siihen aikaan ja se oli hienoa uh, Mä itse en menestynyt musiikillisesti kauhean hyvin, että mä en niinku ikinä päässyt sellaiseen tavallaan uh, bändiin, mikä olisi menestynyt. Ei me nyt hirveästi varmaan yritettykään, mutta se oli enes, enemmän semmoista niinku session musician tyyppistä mm. juttua, että mua niinku käytettiin vaan sitten johonkin. Että soitat kiippareita tässä ja soitat tuolla. Mutta olihan se kivaa elämää, mutta mut tota, se oli aika raadollista se, se aika siihen aikaan, että... Et Mä kävin paljon pääsykokeissa, vaikka musiikkiteatteri pääsykokeissa, ja siellä oli tuhat muuta jonossa ennen sua, ja aina oli ne, niin kuin, monta sata parempaa kuin sinä. Ja joku esimerkiksi ihan, et oli tällaisia risteilyaluksia, minne haettiin paljon lauleja ja näyttelijöitä, ja, ja niihin mä hain paljon, enkä ikinä minnekään päässyt. Et se oli aina kaikki oli valtavan niin kuin, jotenkin todella hyviä, ja et siinä tuli sellainen olo itselle, että sä oot aivan niin kuin, täys paska, vaikka miten yrität, ja ei se ei vaan niin kuin, se ei niin toimi. No, sitten mä rupesin opettamaan musiikkia ja teatteria, ja, ja siellä sitten pyöritin semmoista itse omaa musiikkikoulua jonkun aikaa, pari vuotta, ja, ja opetin musiikkiteatteria toisessa semmoisessa esittävien taiteiden oppilaitoksessa, ja siinähän ne vuodet sitten vieri, ja välillä tein jotain esityksiä, välillä kävin soittelemassa bändin kanssa ja, ja muuta, mutta tota, Jossain kohtaa siellä sitten tuli vähän ehkä semmoinen, kun kaikki kaverit menestyvät ja kaikilla on kultalevyt ja on on hienoja kiertueita, niin ehkä se sillä tavalla oli vaikea seurata vierestä, koska mä koin, että että mä ehkä jään niiden ihmisten jalkoihin siihen. Että mulla ei ole siinä semmoista tilaa, että mä en ehkä osannut etsiä sitä itselleni tai löytää. Ja mä olin aika ujo myös, että että mulla ei ollut rohkeutta Tavallaan ottaa sitä tilaa. Mä en kauhean äänekäs tai semmoinen, että halusin huomiota itselleni. Niin siinä maailmassa se on aika raadollista, että sä ole sellainen <köhö> hauska ja kova ääninen ja, ja ota sen niin stagen itsellesi, niin, niin tota, ei, ei siellä oikeastaan ole niin mahdollista ää, menestyä. Ja varmaan nykyaikana vielä, vielä vähemmän. Että olisi pitänyt olla tosi paljon enemmän sellainen itsevarma silloin mm. nuorempana.
1: Mm. Sanoit, että tuossa pitänyt olla enemmän itsevarma nuorempana ja ä, ottaa enemmän tilaa, mm. olla hauskempi ja, ja ottaa se stage. Mä en tiedä, voi olla, että mä oon ihan täysin siis hako teillä, mutta noin kuulostaa jotenkin, mitä mä sanon tämän oikein? Noin kuulostaa niinku maskuliinisilta ominaisuuksilta. Mä tarkoitan sitä, <laughs> että, että, ä, että kun mä oon itse myös Pyrkinyt tosi kovasti esiintyvälle alalle, hyvin paljon helpommalla ja pienemmällä kielialueella kuin sinä, eli minä Suomessa ja siinä Lontoossa, niin musta tuntuu, että se on kyllä aina ollut naisille ihan sairaan paljon hankalampaa, siis ihan vaan preikata ensinnäkin aina silloin, kun sä kuvailet näitä tuommoisia tilanteita, missä on tuhansia tyyppejä jonossa, Suomessa ehkä satoja, mutta kuitenkin se on oikeasti aika pysäyttävää, jos menee vaikka teaterkorkeakoulun pääsykokeisiin, että miten paljon siellä on varsinkin nuoria naisia, ketkä haluaisi päästä sinne kouluun. sitten kuitenkaan siellä ei kuusi paikkaa niin kuin kullekin naispuoliselle hakijalle. En tiedä, miten noin menee muuten nykyään, jos se ei ole niin binääristä enää sukupuolen perusteeseen hakeminen. Toivottavasti niin. ovat äh, tehneet sitä modernimpaa, en tiedä. Mutta niin. ähm, mut sä, että, että sitä tilaa olisi ollut naisena otettavissa äh, vai sä, että se oli ihan vaan niin kun yhteiskunnallisesti ja statuksenkin puolesta niin olisi ollut erittäin haastavaa preikatasi? Saat se kiinni tämä tarkoittaa?
0: Joo, saa kiinni. Siis tota, musta tuntuu, että se ehkä johtuu ihan vaan siitä mun omasta niin kun... Luonteesta. ja mä en ehkä ollut niin kuin, tiedätkö, valmis henkisesti enkä siis taidollisesti myöskään, että, että mun olisi kuulunut olla jossain tiedätkö, isossa bändissä, mikä preikkaa mm-hmm. tai jossain isossa roolissa West Endissä. Ähm, koska myöhemmin sitten, että yhteiskunnallisesti äh, naisena mä uskon, että mulla olisi ollut ihan hyvät mahdollisuudet, vaikka se olikin niin miesten maailma. Suurin osa niistä oli kyllä miehiä ja kaikki jätkät soitti bändissä ja ne oli niin kuin kuulee ja mun niinku asenne tavallaan oli aika sellainen tavalla maskuliinen, niin sanoit ja semmoinen niinku jätkävä, että niinku teen just mitä mä haluan. Ja tämä on mun unelma ja mä toteutan sen. Mutta mut, mut tuntuu, että mä itse himmailisen asian kanssa. Mm. Ja mulla ei ollut niinku sitä itsevarmuutta siihen. Mutta myöhemmin sitten, sit kun mä päätin vaihtaa alaa, mä olin vieläkin enemmän haastavammassa niinku, teitzä, yhteiskunnallisessa asemassa. Ja täysin niinku miesten tonteilla hyppelin. Ja se oli vaikeaa, mutta se toimi. Mulla oli siihen suunnitelma ja sitten olin löytänyt tavallaan sen, niin kuin mä hiffasin, että ei hitto, tälleenhän tämä tehdään.
1: Mm. Mm. Ennen kuin mennään siihen, <laughs> että sä vaihdoit alaa, niin äh, kerro vielä, saat siis hetkinen nyt, siinä vaiheessa kun sä valmistut äh, tästä äh, yliopistosta, Joo. niin saat oot
0: äh, Ei, kun mä oon siis 25 siinä kohtaa. Okei. Okay. Joo.
1: Ja mitä sä sitten ajattelit, että sä teet? Että jos sä oot kattonut ympärilles ja sun frendeillä on näitä kultalevyjä ja susta tuntuu, että sä oot jäämässä vähän ulkopuolelle, sulla on kuitenkin tämä pohja ja nämä kontaktit, niin millaista se elämä siinä vaiheessa on? Mitä sä, mitä sä ajattelet elämästä ja mitä sä haet elämältä siinä vaiheessa? No
0: mä, mä hain elämältäni ehkä edelleen sitä niin kuin omaa unelmaa, minkä mä olin miettinyt, että miksi mä oon tullut sinne Lontooseen ja, ja Edelleen mulla oli suurit, suuret suunnitelmat, mutta mä en ollut enää varma, että onko se sitten, että mä haluan soittaa bändissä tai että onko se niin musiikki, että mä opetin, että mä sain rahaa, mä opetin musiikkia ja, ja tota, musiikkiteatteria, mutta mä tiesin alusta asti, kun mä olin valmistunut yliopistosta, että musta ei ikinä tule musiikin opettaja, vaikka toki sitä on monta vuotta tehnytkin sen jälkeen, mm. mutta se ei ole ollut ikinä semmoinen se kutsumusjuttu mulle, että se on vaan ollut sitä, että mun on pakko vaan tehdä rahaa. Mm. Ja ainakin sitten se on jotain niin kuin alan liittyvää. Mutta se, että siitä puuttu se taiteellisuus ja mulla oli pakko koko aika pystyä luomaan ja keksimään asioita ja tuottamaan jotain siis oikeasti taiteellista. Ja siis kuulostaa ihan hirveälle, mutta niin saatoin haukotella siinä siitä, kun oppilas soittaa pianoa 27-vuotiaana, niin en mä jaksanut. Että se oli vain siis minusta tuntui, että niin kuin olen jo eläkkeellä.
1: Mm.
0: Tota, ja mä halusin enemmän seikkailua ja matkustelua ja sitä niin siis luovaa elämää. Mä halusin luovan työn.
1: No, meillä on paljon nuoria ihmisiä kuuntelemassa. Podi ja he vielä pohtivat, että mitä elämällä tekisi. Ja mm. on, ää, yksi isompia päätöksiä, mitä nuori ihminen joutuu kohtaamaan, on just se, että ää, milloin irrottautua jostakin asiasta. Se saattaa olla oma perhe, saattaa olla oma kämppään muuttaminen, saattaa olla just, just tämä unelmasta luopuminen, koska huomaa, että tämä ei olekaan realistinen, tai se voi olla ulkomaille lähteminen. Musta tuntuu, että sulla vähän niin kuin yhdisty kaikki nämä asiat tässä sun mm. reissussa. Mm. Äh, niin, miten sä kuvailisit, susta ei koskaan tullut näyttelijä, mikä oli se, mitä sä lähdit sinne tavoittelemaan, mm. eikä, eikä ainakaan kultalevyä äh, levyttänyt artistia tai bändin jäsentä myöskään, ainakaan vielä. Äh, niin, Koet sä silti, että kannatti lähteä? Mitä sä ajattelet siitä reissusta jälkikäteen? Sehän toisun elämään paljon kaikkea muuta kuin mitä sä suunnittelit, että se toisi.
0: No se reissuhan kesti siis 16 vuotta yhteensä. Et tota, sen aikana mä oikeastaan saavutin kaiken sen, mitä mä oon nyt ja mitä mä teen nyt. Että se reissu ehdottomasti kannatti. Ja se semmoinen tietynlainen rohkeus, että sun ei tarvitse tietää, että et mitä tota seuraavana vuonna tapahtuu. Mutta jos sulla on semmoinen tietty päämäärä, että sä jotain... Tietä lähdet kulkemaan ja siinä on aika monta varmasti hakopolkua matkan varrella. Mutta se, niinku, se sun oma unelma, niin siitä sä et saa ikinä luopua. Koska mä niinku koen, että et jos sä et rakenna niinku sitä omaa unelmaa, niin sit sä, sut palkataan rakentamaan jonkun toisen. Mm. Et se on, se on niinku tosi tärkeä muistaa, mm. että sä elät kuitenkin sitä asiassa varten. Ja, ja pala kerrallaan. Pala kerrallaan. Että kyllä mä niinku suosittelen, joka ikinen lähtee tietkö, jos haluaa lähteä ulkomaille, lähteä opiskelemaan minne vaan, niin tekee sen rohkeasti.
1: Mm.
0: Et, et muuten suojaa se harmittamaan. Mua edelleen vähän harmittaa, että mä en hakenut sinne teatterin korkeaan silloin aikoinaan, mutta en mä nyt enää sinne voi hakea. Voisi ehkä joku aikuisten, joku mature, <tos> <tos> maisterin linja voisiko olla siellä. Mutta, mutta se, on, se on ainut, mikä on harmittamaan. Että mä en sitä niin näyttelijä hommaa, että nyt jos, nyt jos tulisi semmoinen että vaikka työtarjosta, menetkö tekemään taikuta tai musiikkia tai näyttelemään tai mitään, niin mä sanoisin sen näyttelyn ihan niin kuin mennen tullen mm. edelleen. Että tavallaanhan niin esityksessä mä niin joudun koko ajan käyttämään sitä teatteria. Et se on niin ehkä pysynyt vielä hyppysissä sen verran, mutta tota, semmoinen, että mennään rooleihin ja siihen teatterimaailmaan ja se, se on niin kuin hieno juttu. Mm. Et se, se on ehkä vähän jäänyt uupumaan. Ehkä vielä kerkeen.
1: Kerkeitä saanut no. ilmosovoimainen ihminen. Siis äh, useinhan äh, näytteleminen, mun täytyy muuten aina puuttua, jos joku sanoo näyttely ja puhuu näyttelemisestä. Niin pitää aina sanoa, että näyttelyt on niitä taidotteoksia varten jo. ja näytteleminen näyttelyistä varten. Jo. Se on minun oma tämmöinen fix hatia, olen tosi pahoillani. Äh, sä siis ihan sika, ihminen ja äh, näyttelemisessä on tosi Usein kysymys myöskin oikeasta castingista. Mm. ja, ja ä, on tosi paljon ihmisiä ja nyt en puhu siis itsestäni, mutta tosi paljon kouluttamattomia ihmisiä, ketkä voi olla mielettömiä jossain roolissa. Mm. He pystyvät tekemään veret roolisuorituksia ja ä, mm. en epäile lainkaan, että sä et pystyisi moiseen. Ä, Mainitsin, että siitä omasta unelmasta ei saa luopua, niin mitä sä ajattelet siitä, että ää, kuinka paljon unelmat saa muuttaa muotoa niin, että ne pysyy vielä tyydyttävinä ja, ja uskollisina sille ytimelleen? Mä tarkoitan sitä, että esimerkiksi Sä haaveilit näyttelemisestä. Ää, mä oon myöskin haaveilun näyttelemisestä. Kummastakaan meistä nyt ei tullut niin päätoimista mm. Ää, näyttelijä, joka on matkalla kohti Jussi Patsasta, mm. vaan ehkä. Mulla se näytteleminen jäi sitten niin sivutyöksi mm. ja, ja kaikkea muuta tuli tilalle. Ja sulla näytteleminen sitten tuli niin välineeksi sun mm. varsinaisessa ammatissa. Ää, niin koet sä silti, että sun unelmat on toteutunut vai onko nimenomaan niin, että, että okei, no tää tämmönen... Uusi unelma, joka tuli vähän niin kuin vahingossa, t- tämä mentalisti asia, niin se toteutui, mutta vieläkin harmittaa, että tämä ei sit toteutunut. Koet sä, että se on silti tavallaan toteutunut?
0: Mä, mä koen, että mun unelmat on, on kyllä toteutunut. Ne on oikeastaan mennyt aika, aika sillä tavalla, kun mä ajattelin tai näin elämäni joskus silloin nuorempana. Äm, mä en tiennyt nuorempana, että missä maassa mä tuun asumaan, mutta siis lapsethan sitten toi mut takaisin Suomeen. Mutta kyllä mä... Siis mä olen mä tosi kiitollinen siitä, että mä oon pystynyt tavallaan niin kuin omista unelmista ja harrastuksista luomaan itselleni niin kuin uran mm. ja ammatin. Niin se on niin kuin tosi tärkeä juttu, mm. että mä pystyn edelleen tekemään niitä asioita työkseni, mitä mä olen joskus tehnyt pelkästään niin rakkaudesta harrastukseen. Mm. Niin se on, niin kuin, se on tosi siistiä.
1: Se on kyllä parasta. Vitsi, se on onnekas mm. tilanne. Siis, niin. ää, joo. Se on, sitä ei, ei moni pääse kokemaan, jos, mm. sen, jos sen pääsen, siitä kannattaa kyllä pitää kiinni. Että, että tota, ää, onneksi olkoon. No.
0: Onneksi olkoon myös, Route, sinulle.
1: <laughs> Joka tapauksessa jossain vaiheessa päätät vaihtaa alaa ää, mm. ja ryhdyt ammattihuijariksi. Yep. Ja siitä päästään puhumaan seuraavaksi. <laughs> Kiitos paljon, kun kuuntelit ensimmäisen käännekohdan tämän viikon kolme käännekohtaa jaksosta. Kolme käännekohtaa on yksi monesta podmi Premium-podcastista. Tämä tarkoittaa, että kokonaiset jaksot löytyy ainoastaan Podmiin palvelusta Toivottavasti nähdään siellä.
0: Kuuntelit Podmiin Premium-podcastia. Haluatko löytää lisää samankaltaisia podeja tai vaikka ihan uusia tuttavuuksia? Lataa Podmiin sovellus App Storesta tai Google Playstä –